1: Esto es James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en cinema, tempo y
2: en cine premier. Comenzamos.
1: Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto saludarle. Saludo a Carlos Gómez Iniesta, querido Tocayo, ¿cómo te encuentras? Eso, eso,
0: Tocayo. Muy bien, Tocayo. Este, muy contento de que sea jueves y de que podamos sacar eh, al mejor espía que tenemos dentro de nosotros. Estupendo. Soy yo tocayo. raro, eso, pero bueno.
1: Soy yo muy extraño. No, vamos a tratar de no darle ningún tipo de lectura psicológica y sociológica. Ivanovich Morales, Iván Morales, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, muy bien. Eh, emocionado, igual contento de haber revisitado. Este, el mundo ruso de James Bond. Así es, el universo, o sea. en
1: ese entonces todavía, inclusive soviético, para ser Soviética. mucho más específico. Ah, Oigan, claro. eh, estoy viendo que en la promoción de este programa se le puso el nombre Desde Rusia con Amor, en español, From Russia with Love es la segunda película de la gente 007, producida por Harry Salzman y Broccoli, eh, protagonizada por Sean Connery, la segunda de película de la historia, estrenada en 1963. Sí. Pero... Ese no fue el título que tuvimos en nuestro país, que es México. La película se estrenó hasta 1965 con el título. Yo el digo, regreso. El regreso de la gente 007.
0: Sí. Qué, sí, qué triste hecho. que tuvimos que esperar tanto tiempo para verla, tocayo.
1: Sí, sí, hombre. Bueno, para, ahora sí que para nuestros papás y los papás de nuestros papás, sí tuvieron que esperar mucho tiempo para poder ver esta película, que eh, pues viene a levantar el, el nivel que se había logrado con la primera. De entrada tuvo el doble de, de dinero de producción, lo cual me parece que estuvo muy bien gracias al éxito que tuvo y a la apuesta que terminaron haciendo los productores para seguir con esta historia. ¿no? Entonces, antes de entrar en materia, pues eh, rápidamente mencionar cuál es la trama de la película. Eh, me, me causó mucha... Eh, una, un grato una grata sensación, descubrir o redescubrir lo bien que está conectada con la película anterior, con sí. eh, Doctor No, o el satánico Doctor No, como se llamó en México, ya hablamos de eso en nuestro episodio pasado, pero sí son varios temas argumentales que utilizan para regresar aquí, para darle pues una mejor continuidad a la historia local, me parece que estuvo eh, muy bien realizado, y esa historia trata sobre una aparente espía soviética que... Eh, eh, va a, a ceder, eh, a, a pasarse al lado oriental, del lado del, de los ingleses, dando un arma o un equipo decodificador que se llama Lector. Pero y James Bond es enviado a Estambul para eh, conocerla y traerla a ella y al dispositivo a Londres. O oh, traerla, eh, como si estuviéramos en Londres. Allí para llevarla a Londres. <risa> <risa> Lo que no sabe James Bond es que todo esto fue planeado por el mismísimo Ernst Stavro Blofeld, el líder criminal de la organización Spectre. O sea que eh, está siendo manipulado el servicio de inteligencia británico y esto lo irán descubriendo los personajes a lo largo de la historia. De Eso es de lo que se trata básicamente la historia. Tocayo, ¿qué te pareció?
0: Eh, um, pues se me hace una, una secuela correcta, pero, híjole, la verdad es que no no se me hizo una... No se me hace una película emocionante, o sea, sí siento que eh, aun cuando tiene eh, esta continuidad y que por fin empezamos a ver eh, algunos de los conceptos básicos de James Bond, eh, como la llegada de Spectre, como la llegada de Q, este, los gadgets, siento que hay una parte que es demasiado pesada y que uh -huh. es demasiado... Eh, pues que se queda ahí pausado el tiempo, ¿no? Eh, y, y me refiero a la, eh, específicamente a la parte del tren, que además siento que dura mucho dentro de la película, pero es muy importante. Ahora, eh, dicho lo anterior, lo que sí me emociona es justamente lo que dije, ¿no? Empiezan a aparecer cosas y personajes que, que van a definir la historia de James Bond, eh, los antagonistas, eh. Las asociaciones, eh, eh, pues todo eso que, que pues, es la, la hace como una película esencial de, de bueno, los, los créditos, la misión, la primera misión, que es lo que mucho comentabas la, la vez pasada, Tocayo. Entonces, eh, históricamente, dentro de la saga de Bond es una película muy, muy importante, ¿no?
3: Ivanovich. A mí lo que, lo que me llamó la, la, la atención y va muy de la mano de lo que está diciendo Charlie es que tiene muchísima trama, eh, tiene mucha trama muy compleja, muy rebuscada y realmente bien poquita acción, toda la acción de hecho se siente metida a fuerza, como que la pudieron haber hecho sin acción sí. y alguien en algún momento dijo oye, pero no hay ni un balazo, ah, sí es cierto, y se regresaron a filmar como donde pudieron meterle, pero realmente es una película de espías, así... Tal cual, sin, sin grandes explosiones. No sé sí. si el libro, si, o sea, si esté muy basada al, en, en, en la novela y cuando la escribió Ian Fleming no estaba pensando en el espectro no, versión cine, ¿no? Sí,
1: efectivamente. Mira, eh, parece que es de las que están más apegadas al libro. Todas han sido, las que fueron adaptadas de las novelas de Ian Fleming, fueron, lo hicieron con muchísima libertad. Pero efectivamente aquí la trama es justamente el tema de espionaje sin toda esta confitura que le brinda eh, pues que a lo largo de los años se fue sumando en la saga de Bond con el tema de las explosiones y las escenas de acción espectaculares y demás, aunque al final de cuentas sí lo tiene. Lo que pasa es que creo que, eh, y esto es interesante de revisitar la película casi 50 años después de que se estrenó. Eh, estamos a un par de años de que cumpla 50 años, eh, insisto, se estrenó en el 63 o en el 65 en México y, eh, y por supuesto que lo vemos desde otra perspectiva, pero a mí me llama mucho la atención, como decía mi tocayo, que ya hay muchos elementos más que se van sumando al clásico que todos conocemos. Eh, por una parte, tenemos la primera, y también lo decías tú Ivanovich, tenemos la primera secuencia previa a los créditos donde no es eh, exactamente una mini aventura de James Bond como lo serán casi todas las demás, sino que eh, aparentemente el agente 007 es derrotado y resulta que era parte de un entrenamiento del asesino de Spectre jugando contra un individuo disfrazado como James Bond. ¿Por qué quiere Spectre en especial atacar a James Bond? Están buscando venganza por el asesinato del doctor No de la película pasada, ahí es la primera conexión que me parece muy padre después viene la secuencia de créditos ya con la melodía, pero no la canción del tema From Russia With Love de Rusia con Amor, eh, que creo que hubiera quedado mejor si lo hubieran puesto ahí ya se darían cuenta hasta películas posteriores lo importante que es, que es eso pero tenemos nuevamente estos, esta secuencia de créditos con una figura femenina que vemos que se está moviendo de manera muy sensual y las letras proyectadas sobre su cuerpo, sobre el vientre, sobre las manos, los brazos, las piernas, y, las, y pareciera que también están bailando eh, las letras, ¿no? Eh, es interesante, no, no, me, no me termina de encantar, las, las próximas serían como más sofisticadas, pero ahí está, continúa la génesis de la idea de, de cómo se van a realizar este tipo de escenas, y está muy bien conectada porque a, mitad, a la mitad de la película dices, ah, claro, era la bailarina gitana, eh, la que está siendo aquí representada. Eh, sí. Luego, por otra parte, vemos por primera vez al, 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 al agente Boothroyd, que en este solamente se ve su nombre en los créditos, no se, no se escucha su nombre, y cuando lo presentan, dicen que venga el individuo de la sección Q, de la sección Q, y entra Desmond Lueling, que se quedaría con el papel básicamente hasta su muerte. Eh, a lo largo de todo el resto de, de actores que siguieron interpretando al personaje de James Bond y ya le da propiamente pues el primer dispositivo de, de espionaje, ¿no? el gadget como se le conoce y es este portafolio que tiene una bomba lacrimógeno, que tiene escondido un cuchillo que tiene unas monedas por si el, la gente en cuestión requiriera dinero y demás, entonces pues ahí se va, insisto yo, forjando mm. este estilo que eh, terminaría por consolidarse hasta las, las próximas películas ya de Sean Connery y sería el que se quedaría eh, para siempre, básicamente, ¿no? Y otro elemento que entra hasta el final de la película, que también me gusta mucho, es el famoso James Bond will return. Y aquí ya te están eh, anunciando, inclusive con el título, cuál va a ser la siguiente película, ¿no? James Bond regresará con Goldfinger. Ya en las películas posteriores a veces se anunciará cuál sigue, o a veces simplemente dice James Bond will return. Pero es ese aliento al espectador que está ávido de aventura. Y ya por último, sí me, este, efectivamente no están esas secuencias de acción tan bien distribuidas en la película, parece que las aguantan todas para el final, pero está una persecución en agua, está una persecución con una, con una aeronave, está eh, una secuencia multitudinaria de, de peleas, y golpes, hay explosiones. Al final sí están todos los elementos, quizá no tan bien repartidos como en películas posteriores.
3: Eh, a, a mí sobre, sobre, para regresar tantito a los créditos, a mí sí me, me gustaron bastante. La, a mí, okay. pero yo tengo un, un sesgo por, con proyecciones sobre cosas que no son pantalla. Ajá. Siempre me, me gustan mucho. No sé por qué me llama mucho la atención. Lo que no me gustó... Y digo, o sea, ya habiéndola visto, entiendes perfecto quién es esta muchacha, pero o bueno, la, la idea, uh -huh. pero poniéndome los zapatos de alguien que la ve por primera vez o que entraron al cine en aquella época, la película se llama De Rusia con Amor, o bueno, From Russia with Love, y te presentan a esta gitana árabe, y sí me hubiera hecho como mucho ruido de, como, o sea... Lo claro. uso donde está, no sé. Siento que esa parte me hizo un poquito o me hubiera hecho ruido, pero, pero me gustó, me gusta mucho la proyección sobre cosas.
1: <risa> ok, o sea, el video mapping a ti te, te encanta. Verdad, <risa> ya te vi en el Zócalo, Ivanovich. <risa> Uy, sí. <risa> Tocayo.
0: Oh, eh, pues, nada, nomás. Eh, creo que está padre también decir la importancia del año 1963 en el mundo y la llegada de, 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 de James Bond y, y su consolo, consolidación. Uh -huh. ¿no? eh, eh, tres cosas que creo que vale la pena que recordemos. Los, en el 63, los Beatles estrenan su primer LP. En el 63, este, eh, Martin Luther King pronuncia I Got A Dream. Y recordemos también que de Rusia, con amor, está en el top 10 de los libros eh, de, eh, de Kennedy y es muy simbólico que en noviembre de ese año lo, lo asesinan, ¿no? Eh, un, un personaje histórico que además pues es, es fundamental en la Guerra Fría y en la Guerra Fría también dentro de, eh, pues de, de James Bond, ¿no? Eh, es interesante también que Spectre... Eh, han, eh, en los libros es Smerch, es, es que Smerch uh -huh. es este, esta, eh, esta eh, sociedad secreta que creó Lenin para matar a los espías. Y entonces, como aquí no querían meterse en cosas políticas, lo cambian a espectre. Pero en realidad en el libro, pues sí es, es, es una es algo histórico, o sea, Smirch es algo histórico y bueno, aquí lo, lo, lo cambian y, y juegan muy bien a, a distinguir entre los rusos y Spectre que, eh, o sea, no los rusos no son realmente los enemigos es, es Spectre, ¿no? Entonces, todo este bagaje creo que es interesante saberlo y, y, y pensar también ahorita que se iban de, de la persona que entró en el 63 al cine pues to todo lo que estaba viviendo el mundo o estaba por vivir se me hace como bastante simbólico.
1: Muy interesante, me parece que está súper bueno entender, tener ese contexto. Oigan, un dato que estaba yo viendo justamente en el documental que viene en el Blu-ray de esta edición es el hecho de que hubo varios tratamientos del guión, justamente como dices tú, Tocayo, esa fue una parte muy importante, no querer complicarse con la realidad sociopolítica del momento y eh, mencionar a Smersh, pero realmente quien está moviendo los hilos es Espectre y lo que le da esta mejor conexión como estábamos comentando con la película previa eh, uh -huh. pero que eh, pues siempre tuvieron algunos temas eh, de complicaciones a la hora de estar filmando, uno de ellos por ejemplo la secuencia acuática, solamente había una toma para poder hacer la secuencia de las explosiones con las lanchas y hubo un malentendido con el equipo de producción y las hicieron explotar durante un ensayo que no se estaba filmando. Parece que es la, la premisa de la película de Peter Sellers, que es la fiesta inolvidable, ¿no? Cuando este, este extra, sin querer, activa las explosiones a una escena multitudinaria. Sí. Bueno, este, tuvieron que esperar al día siguiente, volver a traer al equipo desde Inglaterra y demás para poder realizarla, porque eso se filmó además allá en, en la Gran Bretaña, en Escocia, me parece, en alguna de en las zonas sí. este, eh, de, de agua de ese lugar. Y, este, y pues hubo varios, varios temas así eh, que significaron que el director Terence Young y el editor se superclavaran a reorganizar muchas cosas de la propia película y darle un mejor sentido, que al final terminó funcionando porque fue un éxito brutal e inconmensurable
3: sí vamos, sí. <risa> no, los dos juntos no, no, no más más sí. más y más, más. Este, no, que me me, me gustó, esa, esa secuencia de, de las explosiones, eh, me gustó bastante, creo que puedes adivinar hacia dónde va, pero, pero sí me gustó, creo que es como y es que también es bien difícil para nosotros desde ahorita contextualizarnos ¿no? pero ahorita pues es algo que digo, yo puedo adivinar porque yo, o sea, llevo les, les llevo 50 años de ventaja a las personas claro, que okay. la hicieron, ¿no? Han habido 50 años de historia cin de cinematográfica después de que se hizo esto, eh, eh, pero aún así creo que se me hace muy impresionante, debe haber impresionado mucho en, en, en aquella época, estos stunts que además tienen el valor agregado de que eran explosiones reales, y se sí. ve la filita, se ve sí. que están muy puestas, mucha seguridad, sí. pero no sé, o sea hay algo que se siente que ya ahorita la explosión más grande de Rápidos y Furiosos no tiene, y es que todo está hecho por computadora y demás, y tiene una cualidad artesanal esto que, que es muy atractiva. Y que es que, algo que,
1: que como hemos platicado, uh -huh. se siguió y se ha seguido utilizando en las películas posteriores de James Bond hasta las contemporáneas, ¿tocayo?
0: No, 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 es que ahorita que decía Iván eh, sobre las explosiones, pues me, me, me remitía a la explosión de este eh, uh, uh, es espectre, ¿no? Eh, la, la explosión más grande uh -huh. de, sí. de la historia del cine. Y sí, y, y, pero sí, de, de alguna manera, pues sí, hasta eso, hasta el estilo de cómo explotan las cosas cambian, ¿no? Eh, y sí, ahorita que lo dice Iván, pues sí, cierto, está en filita. Se ve que, pues, ¿qué que es aquí? Aquí no pases, aquí sí pasas. Uh -huh. Este, porque esto es lo que vamos a explotar, ¿no? Entonces, sí, y, y bueno, estamos hablando del 63, obviamente, y tienes razón, Iván. O sea, el término blockbuster ni siquiera estaba acuñado, ¿no? ¿no? Este, o blockbuster, como, como en sentido de película. Entonces, pues sí, eh, eh, entonces para ese tiempo eh, eran cosas enormes, enormes. Este que, que sí eran un espectáculo. Pero que, híjole, no, yo, yo no sé qué tanto tiempo tuvieron que aguantar las personas, o sea, como una hora de, de, de intrigas y todo eso para llegar a, a este final, porque incluso se siente que, que tiene dos o tres finales, ¿no? Como de, ah, ya rescatamos a la chava. Ah, pero no, todavía nos siguen. Ah, pero todavía podemos re este eh, seguir juntos. Como que, ah, ah, ah. Pero, y, y entonces creo que ahí es donde se siente esta esta parte de meterlo a fuerza como, como decía, ¿no? Este, pero bueno, yo creo que era parte del de, de hacerlo espectacular. Y, y, y lo que decías tú también, Tocayo, que, eh, um, <risa> y lo, lo, que bueno, pues tenían ya el doble de, de presupuesto en esta película porque vieron que era un éxito y que lo habían logrado. Pero yo creo que mucho de esta de, de, de esta pues de lo extra que tenían a comparación de doctor, no es que pues se les fueron en, en, en accidentes, ¿no? Este, está el accidente Ajá. este de, de, de los explosivos en las lanchas. Gente se, se quemó ahí en esas explosiones. Hubo un accidente eh, de coche cuando eh, fueron por los protagonistas, se quedó dormido el conductor, se volcó la, el, el coche, se tuvo que parar la filmación, o al menos la en el, era, era el último día de filmación, y por el, ese accidente se tuvo que retrasar dos, dos, dos semanas más, hasta que ella se recuperara, eh, se cayó un helicóptero con el director arriba, sí. cayó wow. en el río, ¿no? este... Tuvo que patear para salir y, y bueno, obviamente, pues eh, una de, de las cosas más y, y que obviamente tenemos que ahondar de eso es pues la pérdida de, de, de Pedro Armendariz en medio del, del rodaje y, y, y las palabras muy eh, sentidas, sus últimas palabras en el cine las dice aquí en James Bond.
1: Así es, así es. No, bueno, eh, toda esa, esa parte, eh, ahorita le entramos a lo de Pedro Armendáriz nada más para seguir con la imagen que estamos viendo y lo que estábamos platicando, el tema del helicóptero, con el director Terence Young a bordo, justamente el que había dirigido Doctor No, y que eh, fue rescatado, y la leyenda, ¿no?, y los makings y los testimonios narran que media hora después del accidente, él siguió filmando la película, ¿no?, que se puso las pilas y dijo, esto va porque va, y eso es una forma también de inspirar al crew, ¿no? El tema de esta persecución justamente con el helicóptero es muy curiosa porque estaban tratando de hacer una especie de eh, homenaje o robo a una secuencia sí. de Alfred Hitchcock de la película North by Northwest, que en México se llama Intriga Internacional y que inclusive en el póster estamos viendo cómo un aeroplano está persiguiendo al personaje protagónico y que era eh, absolutamente eh, eh, digamos Simbólico, sigue siendo una de las escenas eh, Muy emblemáticas de la película Como este avión va persiguiendo a Cary Grant Y, eh, y aquí Pues es el propio Sean Connery El que está eh, y el que se prestó para, la, para esta secuencia, donde el helicóptero Pasaba muy cerca de él y pues él tenía Que eh, utilizar sus reflejos Para brincar y, y que no le pasara Nada y que todo el mundo respiró cuando al final eh, Terminó la secuencia porque pues Afortunadamente eh, todo había salido Bien, no pero tomaron inclusive ese tipo de riesgos para poder traernos esas secuencias que hoy no se sienten posiblemente tan, tan impactantes, pero yo creo que sí lo fueron. Y amén de una película que estaba construyéndose por una parte, como decía Iván, con esta trama entretejida del espionaje, de la manipulación de dos potencias globales por esta agencia inventada internacional que es Spectre y... Eh, al final teniendo que intercalar, posiblemente no de la mejor manera como poco a poco lo irían viendo, eh, las secuencias de acción que también hacían espectacular a la historia. Y el tema de Pedro Armendariz, hablando del casting de la película, creo que es importantísimo por, por muchísimos aspectos. Eh, el, lo interesante, primero que nada, es que es el director John Ford el que recomienda a Pedro Armendaris para el papel. Ya había trabajado John Ford con Pedro Armendaris en tres películas, ni más ni menos, y dijo, pues este es el hombre, él puede este, personificar a este aliado de James Bond, este agente que está estacionado por allá en, en un país remoto y que también serviría de modelo para futuros personajes similares. Es inclusive muy parecido al amigo italiano de, de Daniel Craig en las películas que le corresponden a él, uh -huh. que aparece en dos de ellas. Es muy de su estilo. Y, eh, y que efectivamente a medio uh -huh. rodaje pues se enteran de este, eh, esta enfermedad inoperable, este cáncer inoperable que tenía armendaris y se apuraron a realizar eh, todas las escenas con él y él lo hizo a pesar de, de esta tristeza y nostalgia que le traía esta situación y que me parece que se nota en su personaje. Eh, me parece que, que se refleja ¿no? este sentir y, y justamente sus últimas palabras cuando que como tú lo decías Tocayo que las voy a parafrasear porque no las tengo tal cual o no sé si las tengas por ahí tú a la mano pero está hablando con uh -huh. otra gente y le dice ¿cuánto tiempo tenemos juntos? te voy a platicar de la vida que he tenido no entonces es efectivamente eh, extraordinariamente simbólico y la trascendencia de una estrella porque lo fue en todo sentido en la filmografía de nuestro país en México, en la historia del cine mexicano y que eh, también haya trascendido en películas internacionales, y que tenga este, que es uno de los grandes personajes inolvidables de toda la saga de
0: James Bond. Sí, eh, bueno, me, me llaman la atención muchas cosas, toca yo el, el personaje Ali Kerim Bay, que es, es, es un turco, eh, y, y me llama mucho la atención que... Eh, yo me acuerdo cuando te fuiste justamente a la filmación a Turquía, que te pregunté cómo era la gente y todo, y me dijiste que era una sociedad muy parecida a la mexicana, ¿no? Entonces, de repente, que, que incluso la gente, ¿no? La gente, el, el tráfico y eso. Entonces, pues no sé, como que lo extrapolé a esto y dije, vaya, ¿qué, qué razón tenía mi tocayo, sí. no? Y, y, y bueno, pues 50 años antes ya habían podido identificar eso. Eh, y, y bueno, pues tenemos, como tú dices, a uno de los grandes representantes del cine mexicano. Eh, y, y, y además una... Una, una familia dedicada al cine eh, y, y creo que también es bueno contar un poco que, pues lamentablemente, sí, él, él no pudo continuar con, con el rodaje, aunque se apuraron, hicieron casi todas sus escenas en dos semanas, cambiaron el calendario y todo, algunas cosas las, las tuvo que hacer un extra cosas de espaldas y así, pero... Cuando ya estuvo mal, eh, se regresó de Inglaterra a Los Ángeles eh, y en el hospital eh, metió una pistola y, y se suicidó, ¿no? Ese es el, el, el terrible destino de, 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 de Pedro Armendariz que, eh, que, que, bueno, pensándolo y siendo el hombre que él fue y el representante de, 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 del, del mexicano ante el mundo, a través del cine, pienso que el verse consumido por una enfermedad tan terrible no no, no era algo para él y, y tomó esa decisión. Y bueno, eh, y creo que también como con honores, pues 25 años después aparece su hijo en la saga de James Bond, con un papel muy pequeño este, en, en Licencia para Matar, pero... Eh, pues es, es, es emocionante para los que lo vemos, ¿no?
1: Sí, sin duda, eh, es, es muy significativo, es emocionante y es particularmente significativo ya tantos años después, décadas después, eh, en una película protagonizada en la segunda y última película de Timothy Dalton en el papel protagónico y que ahí se encuentre también insertado este personaje y, y su legado, porque justamente una de las gracias del de, de personaje de, de Pedro Armendariz en, en desde Rusia con amor o el regreso de la gente 007 es justamente que se la, habla, se la pasa presumiendo que tiene hijos por doquier y que no hay <risa> nada como la familia y ese el chofer es mi hijo, el mesero es mi hijo, el que está, el que va a ir por ti es mi hijo y no sabes si es el mismo hijo son muchos hijos que tienes es y, que, y que dice que solamente en ellos puede confiar entonces eh, inclusive en el documental eh, de la película que viene en el DVD juegan con eso y dice pues claro es mi hijo, y, y se ponen, cortan a la escena con Pedro Almendaris Jr. En, en, en la película con Timothy Dalton, entonces es, es, es muy emocionante.
0: Órale, lo que nos quiere decir que a lo mejor llegó a ser presidente su hijo, estaría muy orgulloso. <risa> sí, <de él>. claro, <risa>
3: efectivamente, dictador. A mí no sí, me gusta verlo verlo, no sé si se fijaron que en los créditos él está como en segundo o tercer lugar, eso, sí, claro. es, eso está muy padre. En, tercero, en tercer lugar. <risa> sí. En tercer lugar, eh,
1: con esa relevancia que le están dando a, a, su, a su trayectoria, a su carrera, a su personaje, a todo uh -huh. en ese sentido. ¿no? Entonces a mí me parece que eso está, eso está increíble. Y este, el, el personaje con el que yo lo estoy eh, comparando de alguna manera, que siento que es eh, similar, es el que hace Giancarlo Giannini, René Mathis, que participa en estas no, dos películas de James Bond en Casino Royal y en Quantum también.
2: Uh -huh.
1: Por si sí, no se encuentra la foto Jaime Rosales, ahí está el que Así, Como que le estoy dando tiempo para que lo haga, para quienes nos están viendo en video. Oigan, y, y otra conexión eh, que también tienen en, en esta continuidad entre Doctor No y The Rusia con Amor es la participación de la actriz Eunice Gayson en las dos películas tiene un papel muy breve, pero recordemos que en Doctor No en Londres eh, James Bond digamos que la conquista, tiene un romance antes de irse a Jamaica y aquí la vemos con ella justo cuando le hablan para avisarle que se tiene que ir a Estambul y le dice es que la última vez te fuiste a Jamaica y no, ya no te vi en seis meses, ¿no? <risa> eh, y, 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 y pero en ambos casos logra tener su fling justamente. Ahí estaba este eh, Giancarlo Giannini, gracias. Y ahí está Eunice Rayson, muy bien, muy bien. Esta es la escena de Doctor No y después es muy al inicio de la película de, eh, de Rusia con Amor cuando nuevamente la vemos con ella entonces Oye, pues, eh, eh, que, está padre eso
0: y, y, y bueno retomando un poquito las conexiones pues tam, también tenemos Anthony Dawson que, que en Doctor No fue el profesor Dent que este era el, este geólogo como trabajando ahí en Jamaica y que aquí interpreta a Blofeld aunque no vemos nunca su rostro y lo vemos con pelo, además. Sí, eh, brevemente. Sí, brevemente. Eh, pues, eh, y, y no lo volveríamos a ver con pelo hasta... Bueno, ah, no. Bueno, hay, hay, hay la primera también de, 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 de... Me parece Roger Moore también sale con... Ah, no. No, creo que es hasta Spectre hasta Bueno, es, 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 un, es un dato que voy a checar, pero... Pero, bueno, ahí también tenemos, hay una conexión, además, bueno, de muchas personas que se eh, que, que siguieron eh, en el crew, ¿no? Pero, pero estas, estas pequeñas conexiones este, son bonitas, como
3: dices, Tocayo. Uh -huh. una, hay una conexión importante eh, mercadológica que no sé si tenías planeado me mencionar, este, pero... Justo hablando también de Pedro Armendariz, cuando están, cuando él le, le, le quita la, la pistola para él hacer el disparo y matar a este tipo que está saliendo rifle. de la ajá, de, la, ver, de la el boca. El Esa película que, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es una película que Eon Productions iba a lanzar, era su primera película que no era de James Bond, es con Bob Hope y Anita este, Eckberg ajá um, por si puedes encontrar el póster por ahí. <risa> este Y lo hicieron justo como una cross-promotion. Y yo primero la vi y me llamó la atención porque sí brilla mucho, sí destaca mucho. Es demasiado, sí. Y, y dije, ¡ah, qué chistoso! Ha de ser justo. Pues me, me, es en... ¡Call me buana! ¡Ándale, sí! Ajá. Pensé que sería eso, pero luego se regresan y lo vemos como 15 minutos el póster. O sea, está así sí. en primer plano y toda la secuencia sale ahí. Y pues sí, me ahí está, y me gustó como esa, esa idea de su cross promotion, y, e incluso James Bond hace mención de, de qué boquita tiene esa Anita.
1: Anita Eckberg, y que mira que el póster también de la película justamente es una boca, Cierto. pero en este caso es el de ella, el villano eh, que trata de escapar por esa ventana y que finalmente es asesinado en venganza por el propio eh, personaje de Pedro Armendáriz ¿no? Y el remate eh, de la comicidad irónica de Bond de todos los Bonds, pero que es debió haber mantenido la boca cerrada uh -huh. ¿no? para que para, para haber sobrevivido. Entonces, sí, creo que sí, por supuesto que es interesante también. Me, me gusta que haya, inclusive me late que haya sido así. Que, que Porque tenían la intención, Salzman y Broccoli, de que las películas de James Bond eh, fueran su principal fuente de ingresos y e la alternando con otras películas para hacer otro tipo de cosas. Pero al final, y, tam, y también esperaban que fuera año con año lo que fueran eh, realizando, pero este pues no, la tipo de producciones hacía que las películas se fueran espaciando más y más. Qué buena, ¿Su plan pues, era hacer
3: no, una al año?
1: Una al año era lo que tenían eh, pensado. Eso mencionan en el documental de esta película, justamente de, de Rusia con amor. From wow. Russia with love. Sí, ambiciosísimo. Sí, ambiciosísimo lo que, lo, que, lo que tenían pensado y, eh, pues insisto, ¿no? las propias complicaciones de producciones tan grandes y también hay que mencionar el tema de la distribución global, cómo la película iba llegando a diferentes países, a territorios o a continentes con mucho espacio, bueno, lo que permitía que hubiera una vigencia global de la eh, importancia y relevancia e impacto del personaje.
0: Sí, sí, eso, eso es algo que ya nunca veremos, ¿no? O sea, no... Dos años después, un, una película de este calibre, o sea, híjole, dos años, muchísimo tiempo, ¿no? Cuando ahorita estamos discutiendo si la queremos ver en streaming y en la pantalla grande al mismo tiempo, sí. este, aquí estamos hablando de, de que a México llegó dos años después.
3: sí. ¿Y cuánto sí, tiempo bueno. se quedaban en cartelera también? No sé si. También, es, claro. ese dato sea encontrable por ahí, pero pues también eh, 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 el el de me, Bueno, que menciones.
1: Sí, lo tenemos, el de ah, México. Sí. O consultemos una vez más: la cartelera cinematográfica 60-69 de Maralius Amador y Jorge Ayala Blanco. Y dice que el regreso de la gente 007 estuvo seis semanas en cartelera.
3: Ah, ni eh, tanto.
0: No.
1: Tuvo <risas> un preestreno en noviembre del 64 pero el estreno normal fue en julio 29 de
0: 1965. Ok. Ok, pero sí no duró tanto, ¿eh? que no. es un poco decepcionante.
1: Sí, pero también recordemos que muchas películas se restrenaban, y esto permitía que diferentes, eh, inclusive generaciones, las fueran viendo posteriormente. Claro. Eh, pero sí, como que hubiera uno pensado Ahora, seis semanas es como digamos el doble de una corrida comercial en aquellos tiempos.
0: Sí, es, es un mes y medio, ¿no? O sea... Uh -huh. Mes y medio.
1: Te <risa> me veo muy decepcionado. Todavía. Sí, sí,
0: o sea, sí. es que no sé, como que me esperaba así de... Eh, 14. Ajá, <risa> exacto. 14 semanas de éxito rotundo, ¿no? Cosas así, pero...
3: Sobre todo por Pedro Armendari, como que...
0: Claro, sí. claro.
3: Sí, por
0: supuesto. sí, cierto. Sí, cierto.
3: ¿Quién sabe si lo habrán usado en la mercadotecnia de aquí? No, no, o sea, sí, no.
1: No, debe ser que sí, ¿no? Sin duda alguna. Y además el, la curiosidad por ver su última participación. Claro,
3: claro,
0: claro, claro. Oye, y, y bueno, y hablando de eso, creo que también es, es interesante pensar en, en, en la filmación en, en un país como Turquía, que también dicen que fue bastante difícil, porque obviamente, pues imagínense la... la todo el equipo que, que tuvo que llegar para filmar esta, eh, estas películas, que además se filmaron dentro de las mezquitas, en los lugares como icónicos de, 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 pues de la ciudad o del país. y este Pero a, a la gente le llamaba tanto la atención, o a lo mejor no estaba tan acostumbrado a que hubiera estas producciones tan grandes, que les costaba mucho que pues, la gente o no se cruzara en la cámara, o no voltearan en la cámara, o no se quedaran ahí parados mientras la acción sucedía, y es bien, bien interesante de ver que este, tenían que filmar eh, secuencias como fantasma, con luces, con todo el equipo, para que en otro lado se pudieran grabar las secuencias con Sean Connery y con este y, y con la protagonista este a Daniela Bianchi, este... Pues aparte, ¿no? Para que no... O sea, toda la gente se distrajera con algo mucho más grande que con lo que realmente se iba a quedar en la película. O
3: sea, es el bueno? mismo plan de, de, del personaje de Pedro Armendáriz para sacar... ¿Te acuerdas que hay un momento en el que dijo que se fue un convoy por otro lado para Órale, que... ¡Órale! No ¡Claro! La claro. <risa> el, sí, operativo
1: distracción, el operativo de la distracción. <risa> y, y no solo eso, no estos cruz que no estaban filmando realmente tocayo, sino inclusive hasta gritos en la calle. Algo está pasando como para... Quitar la atención de la gente y ahí sí puedo dar fe, insisto, sobre esa, eh, esa misión a la que me tocó asistir en el 2012, en la filmación de Skyfall, el inicio que es justamente la aventura previa en Estambul, que es una ciudad espectacular, increíble, exótica, eh, pero llena de multitudes por todas partes, eh, insisto, con... Eh, eh, un grupo ético que en apariencia se, es muy similar a nosotros, yo inclusive, además de lo que dije al tocayo, no nada más se parecen a los mexicanos temo perder mi pasaporte y que no me dejen salir o sea, si yo perdiera mi pasaporte no me van a creer que soy mexicano de ninguna manera entonces este eh, y aquí tenían que acordonar áreas muy grandes eh, y aún así estaba la multitud afuera viendo la filmación, muy similar eh, Iván Ovichito Tocayo, a lo que pasó aquí en la Ciudad de México, que lo platicábamos en los episodios cuando platicábamos de las cintas de Daniel Craig, de lo que se filmó aquí en nuestra Ciudad de México, no, de que hay este acordonamiento. Y bueno, la, ahí está la multitud. Ahí está la multitud de gente. no, El Gran Bazar es una de las escenas que se ven las mezquitas eh, y demás, y que, que son lugares increíbles. Yo me acuerdo haber visto esta película justamente antes de viajar y pues irte con, irme con toda esa sensación de, de lo que se había vivido ahí entender cuando le dice a Moni Pene oh Moni Pene, ya te imaginas la luz de la luna reflejándose en el Bósforo, ¿no? Eh, ahí en este en este cuerpo eh, acuático impresionante, ¿no? Y como una parte de la ciudad está en Asia, el otro está en Europa increíble, una experiencia increíble. Y que, y que bueno aquí está el personaje de Tatiana o Tania Romanova y una de las periodistas que iba con nosotros, era rusa y se llamaba Tatiana. Entonces, bueno, eso, era, eso <risa> ah, hacía bro. la experiencia lo más completo posible. Qué chido. <risa> Así de exótica fue esa visita a, la, a esta filmación de Skyfall. Pero siempre con, ese, con esa memoria, eh, con ese respeto, con esa alusión a From Russia With Love que estaba presente. no Y que sigue presente a lo largo de, de muchas otras películas. Inclusive en la más reciente que vimos de Daniel Craig en Espectre, eh, justamente está también una pelea dentro de un vagón de un tren, como sucede en esta otra, ¿no? Y bueno, aquí está una, la escena que estamos viendo en la fotografía, eh, justamente en el Gran Bazar, afuerita del Gran Bazar, con Daniel Craig. Uh
0: -huh. Oigan, y que, que, oh, oh, hablemos de, del enemigo, o de los enemigos de, de de esta película, que creo que, híjole, para mí son olvidables, la verdad, o sea, no, no, o sea, obviamente tenemos al, al principal, pero al principal enemigo de Bond me refiero, pero eh, Morseny, que es este personaje con una cicatriz en la cara, la verdad es que eh, olvidable, eh, uh -huh. Gris, siento. Eh, que, que por muy importante y malote que sea, este siento que su arco dramático es malo, su muerte es mala, este. Mm, no, no no siento que sea algo importante dentro de la saga, aunque este sí, eh, eh, Rosa Klebb, eh, ella creo que sí es, es interesante.
1: Sí, bueno, y te, me parece que Grant también, el, el que interpreta a Robert Shaw que es este hombre impasible, rudo, fuerte, grandote, eh, que termina poniéndose al tú por tú. Y es como el
0: Drago de esa época, ¿no? Es sí, efectivamente, hasta, hasta,
1: hasta con el pelo, total y absoluto, excelente comparación, tocayo, es una gran analogía, o <risa> Drago es como el Grant.
0: Porque, bueno, sí, ya, claro, tienes es, razón, este tienes razón
1: la muestra y el, el otro dato curioso es que cuando estaba por filmar el primer blockbuster reconocido a la historia, Steven Spielberg, que es Joss Tiburón, la película que se llamó que rompía las cuadras por la gente formada en las calles, eligió a Robert Shaw para el papel del pescador basado en lo que había hecho en esta película de James Bond. Eso fue lo que lo que oh. llamó la atención de, de este actor para que participara en esa película. A actor eh,
0: y novelista, ¿no? este actor y novelista. Importante, importante, creo, no sé si lo escuché en, en los comentarios o algo así, pero que en algún momento le preguntaron que qué prefería, si ser actor o novelista, y dijo, híjole, afrontémoslo, hay novelistas que ni siquiera se pueden pagar una comida. Uh
1: -huh. Tómela, ¿no? Eh, hijo. Y, y, ahí, y ahí está con, con esta escena, eh, bueno, primero la muerte espectacular que tiene terrible. A mí, a mí me causaba pesadillas la muerte que tiene en Tiburón, pero también desde su primera aparición, que es cuando todo el pueblo está reunido en esta draga.
2: <ríe>
1: Amigos, si nos están oyendo en podcast, dense una vuelta también por la página de YouTube para que vean este, las imágenes que nos pone Jaime Rosales. <ríe>
0: eh,
1: y ya se me fue lo que estaba diciendo.
0: Ay, Perdón, Tocayo, me, me, yo <ríe> Me distraje eh, con, con, con ese póster ochentero este, eh, de Iván Drago. Su muerte, su muerte.
1: La primera escena de Robert Shaw en Tiburón es cuando el pueblo está reunido reclamando al sheriff que si va a haber una recompensa por cazar al tiburón y demás, y él los calla a todos arañando el pizarrón del lugar donde se estaban reuniendo para llamar su atención decir, y empezar ese, ese monólogo de viejo lobo de bar, ¿no? quieren casarlo, no. yo lo casaré, pero no quiero mil dólares, quiero diez mil, no me acuerdo exactamente las palabras, pero es algo así, míralo ahí está, con una caracterización completamente distinta
0: sí, se, se sigue viendo muy rudo wey. y, sí, sí, y
1: pues,
0: pasaron ahí que veinte, treinta años no,
1: eh, no como quince no, doce años 12. Básicamente, se, del, ah del claro, es setenta y siete ¿no? setenta
0: y cinco setenta
1: y cinco, ok sí pero los años son crueles también <risa> Dinos Año a nosotros, La mata carita.
0: <risa> Pero, y, y bueno, de, de los enemigos que...
1: Oye, espérame, ah, Rosa ah, Cleb, ah, me, creo que está interesante tener este personaje femenino rudo, eh, violento, eh, sin alma, claro. A mí to, me... Ah, to, ah, totalmente parodiable, ¿no?
3: Eso. A mí lo que más me gustó de eso es que de ahí nos dio... Un montón de material para Austin Powers y su número dos.
1: Y para Totalmente. Fraud
3: y Fraud Totalmente.
1: Rosa Cleves, Frau sin duda alguna, eh, que es uno de mis personajes favoritos. Y que eh, en estas parodias que hacía Mike Myers, inclusive desde antes de llegar a Austin Powers, desde las películas de, de, de esos personajes de Saturday Night Live, eh, ya estaba jugando con eso en Wayne's World hay una escena, bueno, aquí está la escena de la de, que, que también es como muy gratuita, cuando Rosa Cleb llega a la Isla Spectre, donde dicen, ¿dónde está el, el, el hombre? Ah, lo vamos a llamar. No, ¿dónde está? Está en el lago. Vamos al lago. Pero tenemos que pasar por el área de entrenamiento. Pasemos por ahí. Y entonces pasan por un área donde la gente está disparando, lanzando fuego, aventando cuchillos. Híjole, ¿no? Sí,
0: sí. <risas> Eso también es como, idea. ¿y dónde está el policía? Güey? O sea, es... No, es de
1: Wayne's World. Hay un momento en la película donde. ¿Por dónde es? Eh, eh, abre una puerta y está lleno de gente entrenando así. Y se voltea Chico. a la cámara y dice: siempre quise abrir una puerta y encontrar algo así.
0: Es que, es que sí, sí es parodiable, como bien dicen. Y, sí. y, y, y viste, creo que también en, en uno de, de los Behind o algo así, eh, dicen que eh, era, eran pues unos cuantos metros, este. Pues todo ese entrenamiento, entonces lo que decidieron hacer es primero que pasaran por ahí, y luego que se viera desde atrás que apenas iban llegando, y complementando las dos este escenas, se veía que era una escuela grandísima con un chorro de gente, pero en realidad estaban en, en pues no sé, han de haber sido ocho metros de, pues de, no sé, esta este instalaciones de entrenamiento, ¿no?
1: Sí, es wow. además, la clásica. Y además eran los
0: mismos, seguramente. Era, sí, 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 exactamente. Oye, pero sí, no, ella, ella eh, Lotte Lenia, este, que era un, una actriz bastante reconocida en Alemania, en, en los cabarets, y, y además muy guapa. O sea, aquí la verdad es que no... no, no obviamente el personaje no está hecho para para explotar eso venía de una nominación al Oscar este de, de una adaptación de una película de Tennessee Williams y, y fue rara la, 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 la que, que entrara esta película no es tan vieja como se ve eh, aquí pero eh, creo que ella sí logró eh, traspasar eh, esta barrera de, de, de inmortalidad no este y, y como bien lo dice van pues en Austin Powers está totalmente basado en ella y en sus zapatos con cuchillo venenoso.
1: Exacto, que mataban en 12 segundos.
0: <risa> sí, y además mata a sus cuates, es lo peor.
3: Sí. ¿Y Me encanta es que... el, el comentario que hace es tenemos que uh, conseguir un veneno que mate más rápido. <risa> <risa>
0: es cierto, es cierto.
1: Y la escena cuando Sean Connery le está conteniendo a Rosa Cleb contra una pared con una silla y que nada más estamos viendo sus pataditas. Está sí, así. qué <risa> lindo, sí.
0: Sí, sí. Pero sí, hay, hay, hay cosas así eh, muy. Es, eh, hay diálogos como que se me quedan grabados y son muy bonitos, ¿no? este También esta parte cuando le está diciendo, oiga, su reloj está bien. Claro, es ruso, pero está bien. <risa> sí. O sea, que, que, y bueno, es, es una distracción para, para que todo explote, ¿no? Pero e, e, esos momentos son, son padres. ¿no?
1: Sí, sí. Que son los que van definiendo al personaje, ese tipo de, de, de comentarios y, insisto, las ironías. La, 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 la,
0: sarcasmo, la Gracias, James, no manches, qué maravilla. La
1: comparación entre Rosa Claire y Frau Farbísima de las películas de Austin Powers, uno de los de las, eh, aliados del de doctor evil y, y justamente ahí sale esto de estar nombrando con números a sus secuaces inmediatos, ¿no? Eh, number two, number three, number four. Claro, y, ahí y empieza. El famoso, y el famoso tema de los botoncitos para, ya sabes, si apretan ese botoncito es que van a eliminar a alguien, ¿no? Aquí venía el asesino a buscarte, pero en otros pues ya se abrirán las puertas o eh, caerán al foso o algún eh, tipo de situación extraordinaria.
0: Ella es número tres.
1: Ella es número tres.
0: ¿Y quién es dos? El, el, este, el ajedrecista. Morsensi. Ah, el, ah, el, el ajedrecista, eh, vaya, vaya rostro que tiene, ¿no? Es, es, eso sí, es, es de destacar, está muy, muy padre, es muy cinematográfico.
1: Sí, totalmente, se ve, se ve perverso, ¿no? Es alguien malévolo, es alguien que está planeando y justamente el que arma todo el plan y que después ve cómo su plan se viene picada y las consecuencias que eso lleva. no Esa fue una de las cosas que tuvieron que cambiar justamente a la hora de la edición, qué iba primero y qué iba después para darle una mejor eh, consecución a la película, que también creo que todo ese trabajo posterior, y ahí se supone que estaban en Venecia, pero realmente estaban en los estudios Pinewood, y me parece que fue un escenario demasiado sofisticado para lo poquito que aparece en pantalla, ¿no? Este gran palacete donde se supone que se está llevando a cabo este juego de ajedrez, que en realidad estaba emulando a un juego real. Las jugadas que toman las tomaron de un juego real muy famoso de los de aquellos tiempos. Eh,
0: tiene, tiene cara de Buster Keaton, ¿no? Eh, creo, creo que eso era lo que me... Entre no sé Buster Keaton
1: y Peter Lorre, ¿no? Eh, que, totalmente,
0: eh, claro. Está claro, como en claro. ese
1: espectro ese espectro,
0: ese espectro, qué chido. Sí, o, y, 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 sí, 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 perdón.
3: No, sigue con eso porque yo iba a hablar de cambiar de tema.
0: Entonces. Yo también, entonces
3: te ah. toca. <risa> este, pues, ¿qué les pareció una vez en Hollywood? <risa> no. Era un chiste porque dije voy a cambiar de tema, entonces Claro, pues, cam cambiaste ay, de Dios dramáticamente mío, sí. de tema Sí te tengo que explicarles <risa> mis chistes No, <risa> este, creo que algo que sí tenemos que, que mencionar Y creo que es algo que se va a mencionar en todas Es el, el increíble trabajo de restauración que tienen estas películas eh, lo mencioné en la pasada y, y de verdad en esta no puedo eh, no mencionarlo porque se ve impecable la, la, la copia. Incluso en Blu-ray no están, están remasterizadas en 4K, pero obviamente los Blu-rays no dan para tanto. Pero aún así se ve, o sea, sí hay secuencias, no todas, pero sí hay secuencias que parece que fueron hechas ayer con gente caracterizada con, de los 60 es y este, el, el, la primera secuencia que digo, sabemos que es una máscara y se tiene que ver falsa, pero sí. la forma en la que se ve falso, el maquillaje que sí. trae Sean Corner, y es de verdad, es muy, muy impresionante el, el cuidado y detalle que le pusieron a la, a la restauración y, y transfer de, de, de estas copias. De, en las y algo
2: interesante
1: es también que venga con un audio eh, digital DTS que tú puedes escuchar que fue remasterizado o. El mono original, claro. que también me parece que, que está interesante escuchar tal cual eh, lo, mm. lo tuvo el público en aquella ocasión. O sea, el que tengas esa opción, a mí y es más, yo de hecho me lo eché con el mono para ver qué tal estaba. Y la verdad, así me eché las dos, doctor. El mío
0: no tiene mono.
1: No, sí, ¿no? ¿En el, no no, sí, no, el Blu-ray no viene tocayo?
0: Pues, no, en, el, en la colección esta no. O sea, vienen todos los, los idiomas habidos y por haber, pero no, no vi que hubiera mono, güey. Lo voy a buscar. Que ¿no? sí. Oye,
1: ahorita que, dije, que dijo Ivanovich, de lo que tenemos que hablar es de... Dije, oh, ya va a sacar el tema del machismo tremendo que se nota en la película.
3: No, bueno, no, eso creo que es, sí es
1: una cosa... <risa> sí, es un poco incómodo en algunos momentos, ¿no? Sobre sí, todo... Cuando, cuando le traen cuando... a las
3: dos muchachas gitanas, sí dije, ay, ay, ay. Sí.
1: Eh, ahí creo que nos da pie para que hablemos del casting de, la, de los personajes femeninos. Daniela Bianchi, eh, la que sale como el personaje de Tatiana Romanova, venía justamente de un certamen de belleza internacional de Miss Universo habiendo eh, quedado como finalista por parte de Italia y que es quien se queda con este papel pero al director Terence Young no le gustaban sus piernas para ciertas tomas entonces usó doble de cuerpo en un par de ocasiones en la escena cuando están eh, con el periscopio espiándolos en el consulado eh, de la Unión Soviética en, en Estambul que ahí nada más se ven las piernas, es un do, una doble, y también en la escena cuando se ve como desde una ventana que se mete desnuda a la cama de la habitación de James Bond. Cuando se ve muy bien
3: desde este ángulo. Exacto.
1: Y, eh, y bueno, y las dos gitanas, eh, o los personajes que aparecen como gitanas en esta pelea que se estaban deschongando por ser eh, la pareja del hijo del, del, de ese grupo, de ese clan, también fueron misses eh, una de ellas Miss Israel y la otra había ganado algún certamen de belleza en algún otro lugar, ¿no? Y, y bueno, habían hecho una de ellas había hecho casting como para algún personaje mayor, pero le dijeron, bueno, apenas empezaron tu trayectoria y pues le tocó participar en esta, que además la super ensayaron, todas esas secuencias que ahorita también no nos, quizá no nos parezcan tan impactantes, pero hubo una labor muy fuerte de trabajo con los dobles, Primero con ellas, porque así empieza esta secuencia de, de un gran ataque en el campamento gitano por parte de los aliados búlgaros de los soviéticos y, eh, y con estas chicas, ¿no? Que pues implicaba coches quemándose y James Bond eh, entre que está peleando, pero al mismo tiempo está payaseando, ¿no? Porque pues uh -huh. como que siempre les termina, o sea, rompiendo una tira de campaña para que les caguen, independientemente de quién se estuviera peleando adentro, ¿no? De que hubiera aliados ahí involucrados. Ah, no, una, pero... una carroza, este... Eh, sí.
0: Un... Sí. En esa secuencia, sí, todos le entran a los guamazos y él así desde lejitos. O sea... <risa> <risa> ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, pero... Sí, pero sí. Este... Um... Sí, muy, muy interesante. Y ahorita que, que me quedé pensando, ¿en qué momento dice James Bond? ¿En qué momento dice su nombre en esta película? No, creo no, que no lo dice. Creo que no, ¿verdad? El
1: Bond James Bond no. Dice, ah, yo soy Tatiana Román Naval. ¿Cómo te llaman? A mí mis amigos me llaman James Bond. No uso el Bond James Bond. Ok, es? ok. Buen, buen punto, buena observación.
3: Ni Martínez, ¿o sí? Ni tampoco Martínez, sí. Eh, no.
0: Sí, ni, ya, ni, agilado, no. ni revuelto. <risa> Oigan, ¿cuál es su secuencia favorita de la película?
1: Pues, eh, fíjate que ahorita estaban mencionando este tema de que les. les resulta muy aburrido el, toda, toda esta secuencia en el tren, pero era muy importante que fuera el famoso expreso de Oriente donde estaba pasando todo esto. Y a mí eh, sí, me, sí me sigue pareciendo interesante. Recuerdo que me impactó mucho cuando le vi la primera vez porque dije, ¿qué? ¿A poco eso es todo una pelea dentro de un vagón? ¡Adentro de un vagón! O sea, porque cuando tú oyes una pelea en un tren, en, en una película, es arriba, ¿no? O sea, te estás este, arriesgando el cuerpo, puedes caer en cualquier momento... Y aquí eh, hicieron una recreación muy especial en los estudios Pinewood, eh, muy, muy fiel, muy fidedigna a un vagón verdadero de este, de este expreso, eh, pero que era igualmente reducida y que tuvieron que utilizar muchos trucos de, 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 de edición para que pareciera, eh, para que estuviera impactante la secuencia. Y... Prácticamente ellos dos le hicieron todo, eh, solamente hay un momentito donde hay un par de dobles, pero en general eran ellos dos quienes estaban dando, y en el trabajo de edición y de postproducción inventan esto de que se rompe una de las ventanas, que no se ve que ninguno de ellos sea el que lo haga, para que entrara el ruido del motor y, y meterle como más, eh, más elementos eh, a la audiovisuales a la a la secuencia, ¿no? Porque de repente se ven, o sea, no solamente es el ruido, sino que de repente, pues, se ven constantemente cómo están girando las ruedas. Eh, cuando saca su famoso, eh, que es otro gadget que tiene el villano, Grant, el, un, un alambre en el reloj para ahorcar a la gente, ¿no? El sonido es muy exagerado, pero termina funcionando bien para redondearla.
0: Sí, y que ya lo habíamos, ya habíamos visto que había matado a Bond con ese... Con, con, con la de cuerda de, de piano, máscara. Sí.
3: Mi, mi escena favorita es, y me acordé mucho de eh, la semana pasada, sí fue la semana pasada, sí que hablábamos pasó? que el tema de, de James Bond lo ponían en el momento menos esperado. Mi <risa> <La> escena <risa> favorita es cuando está desempacando con el tema de James Bond, por ninguna razón, pero me, me divirtió muchísimo eso. Tan, 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 y él nada más desempacando <risa> <su malear risa> en, el, en el hotel esa y la persecución en el agua después con los barriles que explotan <risa> callo, la, tuya? Sí, le,
0: le, la, la mía yo, yo me quedo con eh, pues cuando roban la, la, la máquina este el lector, lector, el, lec lector okay. el lector ok lector eh, esta se me hizo padre o sea como toda toda la coordinación este todo el plan todo to todas las secuencias este los cuartos, me, me gusta mucho la dirección de arte de, 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 de la Unión Soviética, ¿no? O sea, de, de, de afuera al interior, este sí se, se cambia. Eh, bueno, me, me gusta cómo escapan por la parte de esta con, con todas las ratas y que ese también es, este, to, toda esa secuencia de las ratas es interesantísima de cómo la lograron. Eh, pero eh, creo que creo que me quedaría con eso. y ahorita me acordé que justamente el director de arte de Doctor No lo querían traer para esta pero este Kubrick vio eh, Doctor, Doctor no. no y se lo llevó para hacer este Doctor Strange Love Doctor Strange Love Doctor muchos oh, doctores oh, aquí wow sí. Sí. ¿Sí?
1: dijo, este, este trabaja bien con los médicos vamos a llevarlo con el otro
0: <risa> sí, pero creo, y, creo que esa secuencia está, es, es mi favorita
1: y que por ese cambio, el que era el, el art director, terminó siendo también director de producción de From Russia With Love, ¿no? porque finalmente se quedaba como en familia la producción claro, eh, pero, pero, sí, pero, qué pero padre, mira, qué, mira qué padre que por esa lo trajeran a esta, ¿no? eso estuvo increíble
0: sí, sí, que, que pero ahorita que veo esta foto que nos nos pone James, el, el original, o James, el productor, este <risa> sí, se parece un poco a, 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 a la guarida de Doctor No, eh? o sea, sí, sí claro. este, esta verticalidad, este juego de luces, qué interesante, qué, qué padre está esto. Y obviamente, pues, eh, una, una película esencial de la Guerra Fría.
1: Así es. Y como dice nuestro productor Rosales, James Rosales.
2: <risa>
1: Oye, y el lector, está padrísimo, ¿no? El, el dispositivo. Estos eh, aparatos para descifrar mensajes que sí venían de, inclusive, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ese tipo de cuestiones sí, sí existían.
0: Y ¿Cómo se llama esta película? La, eh, justamente...
1: No, 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 la, la de la, con, con Benedict Cumberbatch sobre sí. este dispositivo para, para descifrar los mensajes de los y, alemanes en la Segunda Guerra Mundial. El, gracias, Tocayo. Enigma.
0: Bueno, ¿qué?
1: sé todo. Menos Código, el
0: Código Enigma, Código Enigma, Código sí. Código Enigma, sí? sí.
1: Efectivamente. Y que este, este tema, el de el aparato que descifra mensajes o la lista de los. Eh, de los eh, espías, ¿no? Los, las identidades de los espías van a ser temas recurrentes ah, a lo claro. largo de toda la saga y de muchas otras películas en, eh, que son consecuencia de, ahí también el código anime y Benedict Cumberbatch, ¿no? Basada en hechos de la vida real, además.
0: Entonces, Oye, pero ¿sí? sí, bueno, ya viéndola, o sea, me, me recuerda cuando sí. había panaderías y te cobraban el pan y era, era esta máquina... Pues no, era una sí. caja registradora de, sí. pues de, de antes, ¿no?
1: Sí, pero, pero mucho más sofisticada. O sea, bueno, está claro, claro. retro que
0: trae. Sí, no, sí. Que, que, o sea, es retro ahora, ¿no? Obviamente. Evidentemente. Sí, obviamente. sí o, sea, no, no, o sea, está padre pensar que la veían como súper tecnología que valía la pena hacer todo un viaje de espionaje, ¿no? Este, para robarla,
3: Oigan, sí. en esta época, en, en, el, en esta que era la segunda película, ¿saben si ya hacía la producción estas eh, alianzas comerciales que hoy, o sea, hoy todo lo que usa James Bond desde el zapato hasta la servilleta sí, sí, es sí, sí. vendido? No, no fue. ¿Ya una se una de hacía? Sí, si ya se hacían.
1: Por supuesto que sí. Por, desde la primera película, el product wow. placement. Uh -huh. dice, dice Jaime para recordarnos exactamente. Eh, ¿Cuál es el término correcto? Sí, desde la primera película ya se menciona cómo hacían este, este tipo de product placement que finalmente sirven como anuncio y como un medio para financiar la propia eh, claro. producción de la película, ¿no? Al fin, y les ha funcionado, a, a la fecha se sigue sí. se sigue haciendo, ¿no? Eh, ¿Pero sí, qué es? marca
0: salió aquí no
1: pues ellas, marcas que ya toca yo, seguramente no recuerdas porque ya no existen.
0: <risa> no, pero por ejemplo, el doctor Oma, me acuerdo que bebe Smirnoff, ¿no? Y, y, Ajá. Pero a, a, aquí, o sea, estoy pensando, pues
3: debe ser bueno, a lo mejor
0: los coches seguramente.
3: Sus ¿no? trajes, la camisa.
0: Ah, y mencionan, en,
1: no solamente muestran el Rolls Royce, sino que lo mencionan. Ah, con razón mandaste al Rolls Royce para el otro, en la otra dirección.
0: Ah, mira, esa está chiva.
1: No sé si exactamente es ese, pero ese es el estilo que se utiliza ¿no? para ese tipo de cosas. Oigan, yo el último comentario que tengo es acerca de la música, eh, porque eh, sí está de nueva cuenta el tema eh, de Monty Norman, que como dice se puede utilizar en cualquier momento, eh, sí, sí. pero creo que ya está mejor utilizado al principio, porque eh, inclusive antes de la secuencia previa a los créditos está el barril, que va siguiendo al personaje, suena la música y ya juegan con ese asunto que el barril vaya siguiendo a la pantalla para abrirnos el, uh -huh. el, la escena previa a los créditos. Eh, pero la música de John Barry eh, me parece que también, que se, sería, se seguiría utilizando, este, está muy bien empleada en esta ocasión. Y me gusta ese tema musical, que no es el principal, pero el con el que está ilustrando esto.
0: Pero sí, mira, ya, ya están aquí las marcas este, San Peregrino, Rolls Royce, Tightinger Champagne.
3: Ah, mira, el Rolls Roy Royce en... sí era efectivamente una de ellas. Interesante. ¿Cómo se encuentra Rolex. en internet, Dios mío?
0: Rolex, claro, Rolex. Pues sí.
1: A la cámara, la, la cámara, cámara que está utilizando James Bond, que además es secretamente una grabadora de audio. Y la película que le toman también, eso está muy fuerte, ¿eh?
0: Panam, sí. claro. <risas>
3: la camisa, ¿ves? Sí. Sí. Wow, Mira, gracias. o
0: sea, todo lo que pasó frente a nuestros ojos, ¿no? Y de alguna manera, wow. o sea, lo vimos o se nos quedó ahí, ¿no? Este... Qué interesante. Bien. Gracias Gran amigos, por
1: todo esto que nos estás eh, ilustrando. Eh, también vehículos Ford. No, 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 muy bien, muy bien. Y sigue la lista ahí además por lo que veo. Pero bueno, pues está, está interesante todo lo que pasa. con El Chevrolet, Citroën, pues ahí está.
0: Las baterías Everready, que creo que ya ni hay, ¿no? Eran Everready la sí, gato. Se ve
1: muy claro cuando se ve efectivamente cuando, cuando abre la cámara, que en realidad es una grabadora.
3: Es no cierto.
1: inventar algo así. Ojalá que algún día inventen una cámara que también grabe, pero bueno. <risa> ojalá, este, ojalá, Se ve la pila, ahí se ve la pila, se ve el carrete. Pero viendo wow. La pila que, que es de estas cuadraditas que yo le digo, las, las de 9 voltios, que son las pilas cuadradas. Las que, que cuadradas, si poner la
0: lengua te daba toques, güey. Qué esa. chido. <risa> Por favor.
1: ¿Algún comentario final, Ivanovic?
3: Este, No, pues eh, muy disfrutable esta película. Creo que es, es notable lo, lo, lo que les decía el la complejidad del, de la trama, del plot, sí, está, es densa, este, creo que comparable con, con películas de espías, digo, obviamente, este, Tinker, Taylor, Soldier, Spy, ya es mucho más sofisticado. Pense en eso,
0: güey, cierto.
3: Pero es la mm -hmm. misma, o sea, tienes que ponerle atención, no es una película para desconectarte porque, digo, a menos que no te interese entenderle. Este, eso se me hace notable, y, y pues nada, me, me, me gustó, felicidades. Sí. Y, y
1: la manipulación de y la manipulación de Blofeld. Oye, que Blofeld aparece como un signo de interrogación ah, ¿sí? en los créditos. Sí. No se menciona su nombre, solamente se ven los créditos dice Blofeld y un signo de interrogación. Y que, bueno, será pues, un personaje que seguirá apareciendo. Está por primera vez el tema del gato que está acariciando y demás. Este, el tema musical eh, que fue creado para la película es, fue compuesto por Lionel Bart él hizo entre otras cosas el musical de Oliver, la canción la canta Matt Monroe y la, la canción se utiliza básicamente tres veces, la versión instrumental durante la secuencia de créditos inicial después se escucha como que alguien le está oyendo en un radio, en una barquita, en una lanchita que va pasando cuando está eh, eh, romanceando Bond antes de salir de Inglaterra y cuando acaba la película ya se escucha la canción tal cual cantada Ajá uh -huh. Tocayo, tus comentarios finales.
0: Pues, eh, una película esencial. Eh, 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 no, no, es raro, no me encanta la película, pero es una de mis favoritas simplemente por eh, la aparición de Espectre, por los elementos, el anillo ahorita que estamos viendo la el foto. El anillo este, con el pulpo. Es, 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 es esencial. Y obviamente por Pedro Armendariz. Eh, sí. es, es más grande... Que, que, que la pantalla, ¿no? Entonces, eh, por eso sí la pondría en una de mis favoritas, aunque otra vez no es una de las que más me guste. No, no, sé, sé que es paradójico, pero creo que por ser esta película esencial y por tener a Pedro Armendariz, la pongo en mi top.
1: Perfectamente contradictorio. Yo en mi imaginario personal la tengo como la número uno de Sean Connery. Eh, no. Pero vamos a ver, después de esta revisión que estamos haciendo juntos, eh, donde cada dos semanas estamos platicando de, de cada una de ellas, a lo mejor cambia mi posición después de verla, pero yo como que la sí siento que se consolida en ese, en ese lugar, en mi corazoncito.
3: Hay que hacer un ranqueo, al final cuando terminemos, uy, al final cuando terminemos tenemos que hacer un episodio especial con, de Austin Powers y un ranqueo de todas las películas personales. Perfecto, perfecto, es un trato.
0: Es un sí, me gusta, me gusta.
3: Ojalá que lo, que lo pruebe
1: también nuestro productor, pero yo estoy <risa> completamente a bordo con esa idea. Pues ahí está el regreso de la gente 007, como se llamó originalmente en México, eh, From Russia with Love, segunda película de James Bond con Sean Connery, dirigida por Terence Young, eh, producción de Broccoli y de Salzman en este equipo formidable que hicieron y, y que... Eh, cuando unieron esfuerzos para poder traer este personaje y ya nos veremos para Goldfinger, como dice regresaremos
2: <risa> con
1: Goldfinger en esto que es James Bond una misión a la vez Tocayo, Carlos Gómez Iniesta, muchísimas gracias qué gusto saludarte, Iván Ivanovich Morales, enorme el gusto de vernos en este programa.
3: Igualmente
0: Igualmente amigos
3: Adiós
2: a la vez con carlos gómez
1: iniesta iván morales y charlie del río una emocionante aventura sobre la gente 007 en cinema tempo y en cine premier
2: producción y realización rhm